0: E nero. Le 17:43 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Allora, vi confesso che da un po' di tempo volevo tornare a parlare della questione della maternità surrogata, della gestazione per altri, dell'utero in affitto, molti nomi per la stessa cosa. Ma è anche vero che ogni nome rivela un approccio diverso in chi lo usa. Dicevo, però, volevo tornare a parlarne e cercare di farlo diciamo al di fuori del, del fuoco della battaglia sulle unioni civili in cui questa questione della maternità surrogata è stata trascinata in alcuni casi anche un po' a sproposito. Ora la legge sulle unioni civili è stata approvata al Senato, la step child adoption, l'adozione del figlio del partner è stata stralciata, forse si può riprendere in mano questo argomento, è un argomento forte, molto divisivo, molto importante anche per la vita di molte persone, di molte famiglie e riprenderlo in mano eh, depurato dall'ideologia, dalla furia del dibattito politico, dalla voglia di ciascuna parte di portarlo, di di usarlo come come strumento d'offesa nei confronti dell'altro, di difesa nei confronti dell'altro. Quindi oggi qui a Bianchennere abbiamo voluto riprendere questa Discussione, questo dibattito, cercando di andare un po' più a fondo e sviscerarlo un po' in tutte le sue parti, ovviamente come sempre con due ospiti che la vedono in maniera diversa. Chi vi presento subito sono eh, Massimo Fini, giornalista e scrittore. Che saluto, buonasera Massimo Fini. Buonasera a voi E il professor Carlo Flamigni che è membro del Comitato Nazionale di Bioetica Buonasera professor Flamigni Buonasera buonasera Allora noi cominciamo subito la discussione non prima però di aver ascoltato come sempre la scheda di Valeria Donofrio che ci porta dentro l'argomento ci cioè aiuta a segnarne, a tracciarne le coordinate
1: Un atto di generosità o una follia? La maternità surrogata divide, lacera, accende i dibattiti più feroci, crea schieramenti. La materia è delicata, delicatissima, soprattutto sotto il profilo umano che spesso si perde nel gioco delle parti. C'è chi la chiama utero in affitto, chi gestazione per altri, ma è sempre e comunque la storia di una donna che su commissione decide di far crescere nel proprio grembo un bambino dal quale si separerà al momento del parto per regalarlo, qualche volta venderlo, alla coppia che gliel'ha richiesto, una pratica vietata in molti paesi a partire dal nostro ma permessa in altri a titolo gratuito o anche a pagamento. L'origine è sempre la stessa, un desiderio di genitorialità che la natura per qualche motivo non appaga o non può appagare, coppie sterili, coppie omosessuali e che pone sul tavolo di discussione la prima domanda, quella fondante, la genitorialità, maternità o paternità che sia, è un diritto? È un po' come in quei test che a seconda della risposta si fermano o vanno avanti. Se si risponde no, la questione si ferma lì. Se invece si ritiene che sia un diritto, la domanda successiva è fin dove possiamo spingerci per vederlo riconosciuto? Ci sono dei limiti oltre i quali non è pensabile andare? E se sì, quali sono? Ognuno, nel difendere la propria posizione, argomenta e così si passa dal ritenere che tutto ciò che è possibile si possa fare, a sostenere che la natura è perfetta e sa dove andare, soprattutto quando è un bimbo che porta. Ecco il bimbo, il neonato, questa figura centrale, spesso dimenticata, strattonata, l'oggetto del contendere al centro di norme, laicità, religiosità, diritti, doveri, sul quale in pochi sembrano concentrarsi. Più o meno tutti, ad un certo punto del dibattito, parlano dell'interesse del bambino, ma sono sinceri? Se ne interessano davvero? Perché bisogna ricordare, anzi non bisogna mai dimenticare, che a prescindere dall'idea che si difende, l'unico profondamente indifeso resta lui, che un conto è un piccolo, Abbandonato da adottare, un altro quello messo scientemente al mondo per essere abbandonato dalla madre affinché qualcun'altra o qualcun altro possa prenderselo come suo è questo, quello su cui ci interroghiamo stasera diventare madre e padre è un'opportunità data dalla vita o un diritto esistono o no limiti etici, morali, umani oltre i quali non si dovrebbe andare e partorire un figlio per darlo ad un'altra coppia è un atto di generosità o una follia bianco o nero
0: Bene, Abbiamo chiarito le domande che ci vogliamo porre in questa puntata di bianco e Nero, ovviamente le poniamo anche voi che ci seguite all'800 05 0578, se avete avuto una qualche esperienza con questa procedura, con questa pratica, con la maternità surrogata, chiamatela come volete, chiamateci, diteci cosa ne pensate a questo numero che già adesso è disponibile. Io vorrei cominciare subito con Massimo Fini. Eh, beh, Questa volta partendo proprio da una delle domande che si pone la scheda, la genitorialità come viene chiamata oggi, la voglia di essere genitori, è un diritto, è una spinta di libertà irrefrenabile che non va ostacolata o invece vi deve essere posto un limite, il limite che vi pone la natura? Eh, tu che ne pensi? Perché poi diciamo, la natura pone molti limiti, chi dice che ci deve essere il limite naturale poi dice beh allora se c'hai un cancro non lo devi curare perché la natura ti condanna insomma la discussione è sempre molto sul crinale sì. no? che tu cosa pensi di questo?
2: Ma io penso che il diritto ad avere figli è un diritto inventato dall'illuminismo come altri diritti il diritto alla felicità, il diritto alla salute sono diritti che non, che non esistono eh, c'è la possibilità o meno di avere un figlio ma non un diritto di avere un figlio eh, eh, detto, detto questo, il, eh, la questione va divisa in due punti, cioè da una parte c'è il tema dell'adozione di un, di un, di un bambino, eh, dall'altro eh, c'è quello eh, se eh, un, questo diritto, questa possibilità di adozione possa anche eh, riguardare Coppie dello, dello, stesso, dello stesso sesso. Ebbene, questo voglio dire, mh, avere eh, eh, premesso, ripeto, che per me secondo, eh, secondo me avere un figlio non è un diritto, ma il eh, è fuori dalla natura. Che eh, una coppia omosessuale possa avere, possa avere un figlio, cioè se un leone va con una, un altro leone e non con una leonessa, non nasce eh, un leoncino, ecco, e quindi eh, qui siamo fuori dal campo della, della natura, ma anche, Ora, se una coppia, che... ma
0: anche se una coppia sterile vuole avere un figlio e diciamo usufruisce di questo tipo di procedure, va fuori dalla natura, come tu dici? O è soltanto una questione che riguarda le coppie omosessuali?
2: no una questione che riguarda anche le coppie etero, naturalmente laddove si usa l'utero di una donna e, e, e per avere questo desiderato eh, bambino. Qui si fa eh, in qualche modo uso e commercio, mi meraviglio, delle femministe che spaccano. I vagoni per ogni cosa, per il vero islamico, che non si rendono conto che questo è un mercimonio. Beh, però ci sono
0: molte femministe che si sono opposte a questa, a questa questione. C'è cioè, il famoso, famoso movimento di Sena Onora Quando, ha fatto anche un appello che poi ha diviso anche il mondo delle femministe. Va Ma beh. ci torniamo su questo aspetto. Fammi intanto sentire, professor Carlo Flamini, lo volevo sentire su questo, testo, su questo stesso tema, perché è di rimente. Insomma... L'avere un bambino, oltre a essere un desiderio, può essere definito anche un diritto, è qualcosa che attiene la nostra libertà individuale e quindi come tale non può essere in nessun, modo, in nessun modo coercizzato, non può essere limitato o dei limiti ce li dobbiamo dare?
3: Ma io credo che non sia un diritto, sarebbe stupido pensarlo, ci sono condizioni che lo impediscono in modo assoluto, credo che non sia un dovere. Credo che la genitorialità non sia un istinto, ma sia un sentimento che ci può essere, e non essere, essere virtuoso, essere forte, essere debole, cambiare nel tempo e credo che il problema sia nel fare il possibile per eh, arrivare a una soddisfazione del proprio desiderio se questa è soltanto possibile. Credo però che il problema dovrebbe essere, mi scusi, insomma, affrontato in modo un po' diverso, dovrebbe guardarsi intorno e vedere, vedere cosa sta accadendo nel mondo, perché la ricerca scientifica, volendo o non volendo, cambia le cose, le ha cambiate molto, ci sono conflitti di paradigmi che vanno osservati, bisogna partecipare, la cosa migliore sarebbe poter controllare il cambiamento, le dico cosa sta accadendo. Sono nati sei bambini in Svezia da trapianti di utero, lei dirà eh, non è una gran cosa, adesso sta arrivando in Italia. Tenga conto un trapianto di utero al momento si fa da vivente ed è un intervento che comporta nove ore di operazione, con rischi abbastanza severi per la donatrice, per la ricevente, tanto che l'utero deve essere tolto dopo due gravidanze perché ci sono rischi molto gravi per la salute e devono prendere farmaci pericolosi.
0: Quindi una procedura molto invasiva e molto pericolosa.
3: Molto invasiva. Quindi bisogna capire cosa è più invasivo e cosa fa più danni. secondo problema è è l'ectogenesi. Il 16 di luglio a Londra si riunirà un gruppo di persone, ci sono alcuni ricercatori, anche un italiano, ci sono ricercatori giapponesi, americani, che stanno cercando fondi. Infatti gli invitati sono tutte persone facoltose che possono finanziare queste ricerche per l'ectogenesi. L'ectogenesi vuol dire utero artificiale. E tenga conto che l'utero artificiale, ai suoi inizi, non troverà molte persone scontente, perché servirà, per esempio, per salvare molti bambini abortiti prima di essere capaci di vivere in modo autonomo.
0: Una specie di incubatrice molto, molto avanzata, insomma.
3: Ecco, voglio dire, il mondo sta cambiando. Eh, Le faccio un esempio che ha sorpreso anche me, gli americani consentono l'utilizzazione di oociti presi da feti abortiti, da bambine abortite per scelta della madre, per il momento non è successo niente, ma si immagina che ben presto nascerà da uno di questi oociti una bambina, provi a considerarlo. Sarà una bambina che nasce da una donna che non è mai vissuta e che ha avuto una nonna che ha abortito perché non voleva figli. Sto che è una cosa vertiginosa, ci mettiamo davanti
0: a degli scenari vertiginosi in effetti. A degli
3: scenari che vanno controllati perché bisogna controllare, modificare, tenere presente che è tutto in qualche modo controllabile, il cambiamento, ma il cambiamento c'è, ci sarà e ne va tenuto presente Mi
0: faccio, su questo punto volevo tornare da, da Massimo Fini che su questo versante riflette perché in un suo articolo recente eh, esordiva citando Edoardo Amaldi, il famoso fisico che diceva eh, non c'è niente da fare, l'uomo se può fare una cosa prima o poi la fa eh sì. secondo te Fini, noi ci dobbiamo rassegnare a questo crinale o invece anche a una cosa che può essere fatta si può dire beh, no, alt, questo non si fa
2: La cultura diciamo moderna, eh, come diceva anche il dottor Camini, pensa che tutto ciò che si può fare in qualche modo possa e debba essere fatto, sia pure con dei controlli, eccetera, eccetera. Questa è la nostra cultura. Ma ci sono state altre culture che invece avevano un senso del limite, cioè la scienza non era tutto, non era la padrona delle nostre vite. Penso alla cultura greca, no? che era profondo il senso del limite
0: e, Fini, eh, la ma... interrompo un momento perché arriva in questo momento il GR1 quindi vorrei poterti far, far svolgere il tuo ragionamento con più eh, libertà e approfondimento quindi ci fermiamo, aspettiamo il GR1 torniamo subito dopo a Bianco e Nero con Massimo Fini e Carlo Flamigni a parlare di maternità surrogata e dintorni e anche diciamo delle implicazioni bioetiche, filosofiche, antropologiche che questa comporta dopo il GR1 800 05 0578 di nuovo a Bianco e Nero